0: דברים שראיתי בעיר המפונים באילת. מאת דיוויד רועה. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הימים הם ימי תחילת חודש נובמבר. המרכז לבריאות הנפש שלוותה הוציא משלחות לתגבור הצוותים המטפלים באילת, כ-50 אנשי ירדתי דרומה לארבעה ימים. ביקשנו להציע מענה נפשי ראשוני למפונים ששוכנו בבתי המלון, ובלי להתמהמה התחלקנו לצוותים והתפזרנו בין קבוצות המפונים משדרות, מנתיבות ומאשקלון. בתוך הכאוס הזה קיווינו שנוכל להשקית ולו במעט את הסערה. לא ידענו מה מצפה לנו. הצבנו עמדה בלובי לצד חמ"ל חוסן. מדוע לעזאזל כל דבר כאן, כולל התארגנות שנועדה לשם רגיעה ואיזה פיוס פנימי, מכונה חדר מלחמה? נשות המקצוע מהרווחה חרוצות ומקסימות, וכך גם הצעירים מפיקוד העורף. ועדיין, שום דבר פה לא דומה למענה הנפשי המקובל. הפגישות התקיימו במרחב הציבורי ההומה והצפוף. זה היה היפוך מוחלט לתפאורה הרגילה. קורסה, ספה, שולחן קטן עם קופסת טישו. ושעון. בין המפונים יש היררכיה. אנשי שדרות פונו בהוראת פיקוד העורף, כך שהם זכאים למימון מלא. לגבי אשקלון לא התקבלה החלטה גורפת, כך שתושבי העיר נידונים לשכנע שהם ראויים למימון, ולשם כך נאלצים חדשות לבקרים להפגין בכל דרך את יגונם ומצבם הרע. שתי עובדות הרווחה טובות הלב מאזינות בסבלנות. המצוקה זועקת לשמיים, והן אינן זקוקות כלל לשכנוע. כך למשל זוג הורים ובנם בעל מאה אחוזי נכות נפשית שמסרב לצאת מהחדר. הם נמלטו לכאן על נפשם ומשלמים מחיר מלא. הם אינם עונים להגדרה מפונים. כל משפחה לוחצת בדרכה שלה, ועובדות הרווחה עושות כמיטב יכולתן לשכנע בתורן את מי שנמצא בצד השני של הטלפון. האם זה נציג העירייה? רשות אחרת? לקח לי זמן להבין שכולם מתקשרים לאותו מספר. תחילה המשפחות לא קיבלו במספר הזה מענה, וכעת עובדות הרווחה מנסות לחייג בשמן. האשליה שמישהו יענה, ואולי גם יתחולל הנס ותאושר הזכאות, היא חלק מהמשחק. כולם משתפים פעולה. כאילו שם יש מישהו. קשה לקבל את העובדה שלא נותר שמץ של הוכחה שממלאי התפקידים ממלאים את תפקידם. קשה להשלים מי הריק. מי שצלחו את התהליך המתיש והמשפיל וזכו במעמד המפוקפק של מפונה, מבינים עד מהרה שהם מוגדרים כך רק לזמן קצר וקצוב, לא יותר מהפוגה קלה בתחושת המתח והחרדה. חוסר הוודאות הזה והחלוקה השרירותית למפונים זכאים, לעומת מי שמשלמים מכיסם, רק מתדלקים עוד יותר את האווירה המתוחה. הרושם הכללי הוא שאנשים כאן נדחקים עד הקצה. מישהו יכול בכלל להעלות בדעתו שבן אנוש ירצה להיות כאן אם יש לו ברירה טובה יותר? אני מביט סביב. זוגות-זוגות של הורים, שמעיניהם נשקף מבט זגוגי, מסתובבים ללא תכלית וסביבם חגים המוני ילדים בכל הגילאים. הראשונים שקיבלו אישור להתפנות היו משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, ולכן רבים מהם נמצאים כאן. הפער בין הקשיים הגלויים לפאר של המלונות הוא כמו לעג לרש. גם בימים כתיקונם, בטרם נאלצו להגיע לכאן, הטיפול ביקיריהם היה תובעני מכל בחינה, ודרש מעטפת נכבדה של תמיכה וטיפולים. כל אלו נגדעו בבת אחת, ורק מוסיפים לתשישות, לשיתוק ולחוסר האונים. אם אחת מספרת על נסיגה ביכולת הדיבור של בנה, לאחר חודש שבו לא נפגש עם קלינאי התקשורת. הילדים משתגעים כבר. מטפסים על הקירות, ויש מי שמנסים לארגן כמה שעות של לימודים. צעירים ממכינות, חדורי כוונות טובות, נמצאים פה על מנת לעזור, לטפל, לשחק, ולהעניק להורים רגעים של הפוגה. באופן עקבי ובולט, הנשים הן מי שנושאות בנטל הטיפול בילדים ומציאת התעסוקה. הן גם אסרטיביות יותר כשצריך להילחם על פיסת סיוע או מיצוי זכויות. הגברים, לעומתם, נראים מופנמים ומכונסים בתוך עצמם. לפעמים כמה מהם מתקבצים יחד לנהל שיחה קולנית בענייני השעה. בדרך כלל הנושא הוא מה צריך לעשות להם. עם משאבים מוגבלים, ואולי מתוך פסיביות והשלמה, אין בכוחם להמשיך, כמו מכונות ששווקו חיים. מדי פעם נשמעות התפרצויות זעם. נוודים, שבורים ונטושים, אנשים שהחיים הביסו. מדי פעם נשמעות אמירות מסוג, יהיה בסדר, ואם ירצה השם. אלא שאז, לפתע פתאום, פתא, שיגורים מתימן. הזקות מפלחות את האוויר והתגובות קשות מאוד. הבטיחו להם שכאן שקט, והם בתורם הבטיחו אותו הדבר לילדים. המשפחות לפעמים מלוות בהורים מבוגרים שאינם בקו הבריאות, חלקן עם חתול, או כלב, או גם וגם, נתחסות יחד בחדרי המלון הקטנים. בעיות שונות ומשונות צצות. ילד אחד מתחיל פתאום לסבול מדימום. מתברר שהוא מקבל טיפול רפואי שוטף בשגרה, ומאז שהמלחמה פרצה, הטיפול נפסק. הוריו נתקפים בבהלה. אם יש איזושהי שגרה, היא מתקיימת רק בחדר האוכל. לפחות הארוחות מוגשות בשעות קבועות כסדרן. פינה אחת שוקקת פעילות, ועד מהרה אני מגלה שמדובר בדוכן להנחת התפילין. מככב לו שם צעיר, שנראה באלמנט שלו, משדל אנשים להתפלל כשהוא כולו נסחף בהתלהבות. לא ידעתי כיצד עלי להגיב למונולוג הרהוט שנשא בפניי בדבר האושר הגדול שמביאה המלחמה שבזכותה מגיע הקץ לפילוג בעם, וכולם מתאחדים נגד האויב המשותף. הגאולה כבר כאן, בקפלן זנחו את ההתעסקות בשטויות כמו דמוקרטיה. אני מנסה לשדר אמפתיה, אך לא יכול שלא לתהות ביני לביני, האם ניחש שגם אני מקפלן? האם האמירה שלו הייתה התמימה, מעין שיתוף ספונטני וטבעי? או בכלל ביטוי של תוקפנות, כעס ונקמנות. ואולי זה ניסיון אמיתי למצוא משמעות באסון שפקד אותנו. התחושה הכללית היא שהכול בחוץ, ואין אפילו מראית עין של ניסיון לעדן או להסתיר משהו. זה מתחיל בלבוש או היעדרו. חלק מהאנשים בפיג'מות, גברים מסתובבים ללא חולצות. הקשיים והמצוקות מבוטאים בקולי קולות. כמו מאושפזים בבית החולים שכאבם הפיזי כה גדול, שהוא פורץ את כל המחסומים והופך למנת חלקם של הכל. המבוכה, הבושה, הכבוד העצמי והרצון לשמר מידה של מרחב פרטי, כל אלו מתפוגגים ונעלמים. ואולי עוצמת הביטוי מעידה על איזו כמיהה, איזו תקווה אנושית בסיסית, שמישהו לעזאזל יראה אותם. העתיד מעורפא לחלוטין וההווה נטול תכלית. כולם בטראומה. אחד ראה מה שראה, אחד שמע. רבים צפו בסרטוני הזוועות. מי בכלל יכול לדמיין לחזור הביתה? ועדיין, האנשים כאן זקוקים לקורת גג משלהם. כזו עם מיגון. והם זקוקים גם לקהילה ומסגרות מתפקדות ובטוחות לילדים. הם צריכים תעסוקה ופרנסה, כמו גם שיקום של תחושת המסוגלות ומעט שליטה בחייהם. הם זקוקים לטיפול רפואי ונפשי סדיר. מגיע להם קיום אנושי שיש בו מינימום של ביטחון, כבוד ותקווה. אולי אז תוכל להפציע מקרבם קרן של אור. אני בנסיעה קצרה במונית. הנהג מתאר באוזניי כיצד התפרק בשתי הזדמנויות שונות כשהיא שיא הניצולים מהטבח. כיצד עצר את האוטו בצד ולא הצליח להפסיק לבכות, ורק ביקש לחבק את אחד הנוסעים שתיאר מה עבר עליו. המשכנו לדבר זמן ממושך אחרי שהנסיעה הסתיימה. מי לא צריך עכשיו אוזן קשבת? אילת היא הקצה הפיזי של ישראל, ונראה שאנשים כאן הגיעו אל הקצה הנפשי. אין לאן ללכת ואין לאן לחזור. תהום וחוסר אונים ברור ומוחשי. משפחות שלמות קורסות לבד. אנשים שפחדו לצאת מהחדר במשך ימים. ילדים שכעת גדלים עם הורים אבודים ומובסים. איש כאן לא יודע איך ייראה מחר, אבל התחושה היא של מפול צלעים. התרסקות טוטאלית של חברה משוסעת שמצאה את עצמה תחת התקפה בלתי נתפסת באכזריותה. אני מביט סביבי ויודע שמה שאני נחשף לו רק טיפה בים, טיפה באוקיינוס. הסיוע הנפשי שהצענו הוא לא בגדר תחבושת על פצע, זהו פלסטר על דימום מהעורק הראשי. ובינתיים, בטלוויזיה, רואים את צה"ל שתכף ינצח, את האזרחים המופלאים שמחזיקים את המדינה. נמצא בכך נחמה, ואולם כאן, אצל המפונים באילת, אין שום דבר הרואי, שום אשליה שהעתיד סופן משהו טוב.